0: Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Morin-Villouette et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode l'Université de Montréal suspend son chargé de cours qui a insulté des étudiants juifs à l'Université Concordia. Les audiences publiques sur l'ingérence étrangère au Canada débuteront dès le mois de janvier selon le Royaume-Uni. Un attentat terroriste au Canada est très probable. Que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken plaide pour le Canada en Inde.
0: Savoir en 24 minutes Savoir en 24 minutes
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Des nouvelles un peu de cette vague de commentaires, incidents et autres haineux dans les derniers jours à Montréal. Tout d'abord, c'est l'Université de Montréal qui a annoncé aujourd'hui avoir suspendu le chargé de cours qui a insulté ou qui aurait insulté du moins des étudiants juifs dans les chauffourées là, qui s'est déroulé mercredi à Concordia. <rire> Je rappelle un peu les faits des étudiants euh, d'origine juive qui installent une table avec des photos des otages récupérés par le Hamas, des drapeaux d'Israël également qui sont là, groupe de manifestants pro-palestiniens qui débarquent sur place et qui commencent à les invectiver, à arracher les photos, tenter d'arracher également les drapeaux israéliens.
0: Et il y a eu altercation physique.
1: Là. Oui, trois blessés qu'on dénote dans tout ça, la sécurité qui a dû intervenir sur le campus de l'université. Et depuis ce temps-là, c'est des images différentes qui viennent de toutes sortes de vidéos amateurs capturées de l'événement qui ciblent certaines personnes plus particulièrement là, qui étaient présentes dans cette échauffourée-là dont Monsieur Yanis Arabe, qui est un chargé de cours de l'Université, pas Concordia, mais de l'Université de Montréal, qui donne, entre autres, un cours intitulé « Domination et résistance dans le monde arabe » et qu'on voit dans le la cours vidéo... très
0: balancé, sûrement.
1: Ouais, on qui, peut... donne,
0: qui donne toutes les, les versions de la chose, tous les côtés de la
1: médaille. On est en droit d'en douter, Mario, vu qu'il a insulté là une, une étudiante israélienne. Il a insulté, c'est un
0: euphémisme. C'est des propos euh,
1: haineux. Euh... Ouais, ouais, le traité le carrément de salope en arabe, euh, puis de tout en lui demandant de retourner en Pologne. Non, vraiment des euh, donc, des, des propos absolument inacceptables qui sont inacceptables, semble-t-il, aussi pour l'université de Montréal. Donc, qui a dit que le professeur va être suspendu là, le temps qu'une enquête interne soit faite là, à l'interne, mmh. suspendu avec solde quand même. Mario. Mais là, l'université qui euh, avait quand même
0: euh, raté quelque chose, là. parce que si tu allais sur les réseaux sociaux du monsieur, du prof, dans le dernier mois, en fait, depuis le 7 euh, octobre, euh, il faisait l'apologie du terrorisme, des actes terroristes du Hamas. Ils les applaudissaient de toutes les façons, s'en réjouissaient. Donc, euh, bon, peut-être que l'Université de Montréal, je comprends qu'une grosse université comme ça, qui a 50 000 étudiants, ne surveille pas nécessairement ce que chacun de ses chargés de cours, enseignants, euh, fait sur les réseaux sociaux, sur chacun de ses réseaux sociaux. Mais si j'apprenais de même que quelqu'un l'avait porté à l'attention de l'université puis qu'ils n'ont rien fait, je serais quand même euh, étonné. là.
1: Oui, étonné, mais Peut-être pas tant que ça, Mario, parce que le vice-président de la ville universitaire du syndicat des chargés de cours de l'Université laval godefroy laurier le Roson, a été consulté, euh, a été passé en entrevue par nos collègues du Journal de Montréal. Puis lui, dit qu'il s'attend à ce qu'il n'y ait pas de mesure disciplinaire prise par l'université. Dans ce cas-ci, il dit qu'il trouvait ça même un peu spécial parce qu'il parle de propos qui sont tenus en dehors de ses fonctions de chargés de cours. Oui, mais semble-t-il que l'enquête, après ça, selon lui, va devoir démontrer que les propos de M. Arabe ont des conséquences sur son enseignement à l'intérieur de l'université ou son lien avec les étudiants. C'est quand même spécial, hein?
0: Il ben faut qu'on aille enquêter faut qu sur son cours, il faut qu'on aille les, les relevés de ce qu'il enseignait, faut qu'on ait les, les, les enregistrements ou les vidéos
1: de ses, de ses cours. Euh, ouais, parce que
0: L'université doit vérifier tout ça.
1: Parce qu'il donnait le cours jusqu'à maintenant. Là. Hier, semble-t-il, qu'on avait euh, suspendu de manière préventive là, son cours. On avait informé les élèves et qu'ils vont être informés, les étudiants, dans les prochains jours de ce qui va advenir. Mais je vais te poser là, une coup.
0: question. Si un étudiant ou une étudiante, juif
1: ou juive, là, s'inscrit à son cours. Oui. est-ce que tout va bien? Mais c'est une question qu'on a en droit de se poser maintenant, quand même. Hein? Quand tu tiens les propos comme retourne en parole. est que
0: l'impression que ça donne, tu est-ce que son cours s'adressait à ce que tous les étudiants étaient arabes ou quasiment? Je sais pas, tu sais, c'est-tu, mais cest techniquement, là, dans une université, tout cours devrait pouvoir être suivi par tout individu, là. Oui puis qu'il a le respect dans le cours, puis que le cours est balancé, puis présente des visions, ben, on peut pas dire, ah « ben là, ce cours-là, un juif peut pas s'inscrire à ça, là. » Oui. Mais j'ai l'impression que c'est ça que l'université tolère, là.
1: Ben, c est, c est,
0: ça, c'est le département d'histoire qui embauche pas de profs qui sont issus des mouvances nationalistes québécoises. Parce que le nationaliste québécois, c'est peut-être peut-être vieux jeu, vieux jus de pipe, vieille ceinture vieille fléchée, puis ben, on veut pas être identifié à ces formes d'intolérance.
1: C'est quelque chose, quand même, hein? <rire> et en parallèle, ben, on a eu droit à des excuses d'un autre côté du médecin de l'hôpital Pierre Boucher qui avait écrit, lui, le plaider pour un nettoyage de la bande de Gaza dans une publication depuis retirée de ses réseaux sociaux. Le Eric Chabat, qui est un réputé cardiologue de l'hôpital Pierre Boucher, qui a présenté le, une lettre d'excuse, long texte, en disant regretter profondément et très désolé pour le geste posé, pour les propos qu'il a tenus, a dit souhaiter une fin rapide au conflit, une paix durable et pour les Israéliens et pour les les palestiniens, donc euh, lui qui s'était vu quand même, là, tapé sur les doigts et rabroué là, dans les derniers jours. Ben là, avec et pr... raison, c'était épouvantable, voilà. il
0: s'excuse, mais bon, euh, oui, on...
1: je pense pas que ça va quand même se soustraire, euh, sur... probablement que le
0: collège des médecins l'a encouragé à faire ça pour aider son cas, mais je pense que le collège des médecins et l'enquête se...
1: se poursuit. Là. Oui, semblait-il que son que cas a été référé euh... au bureau des syndics, tout à fait. Dans le Canada, les premières audiences publiques de la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère vont commencer dès la fin du mois de janvier, probablement à Ottawa, ce qui est parvenu aujourd'hui, là, du bureau de la juge Marie-Josée Hogg, qui va être celle qui est chargée de mener tous ces travaux-là et toute l'enquête. Parle de délais qui vont être serrés mais équitables. Mario, c'est Oui, parce qu'elle qu doit
0: déjà, elle dit qu'elle commence les audiences fin janvier. Si je me trompe pas, on lui a exigé un rapport préliminaire dès la fin février, quelque chose
1: comme ça. Exactement. un rapport
0: final, c'est un petit rapport exactement. mais quand même, il
1: oui, si on, faut, faut on... peut-être quelque chose à mettre dedans. Oui, c'est ça. Fait. Donc, on va commencer là, son premier rapport, rendu fin février, et après ça, il va y avoir une deuxième phase d'audience qui vont commencer. Alors, septembre 2024, le rapport final entier lui doit être rendu dès la fin là, de l'année 2024. Donc oui, des délais qui sont quand même serrés, surtout qu'ils vont avoir beaucoup de preuves à accumuler. C'est vraiment ce qui va être au cœur de cette histoire-là, Mario, c'est qu'elle va avoir le mandat, là, la, la juge Hogg, de les partager. qu'est-ce qui peut être rendu public, qu'est-ce qui peut, doit demeurer confidentiel. Puis On se comprend que ça va être un dossier où on va parler de sécurité nationale donc des informations confidentielles ils vont en avoir à la pelleter
0: il y aurait des journées qui seront interdites qui seront complètement interdites de diffusion en fait plus qu'interdites de diffusion mais où les journalistes pourront même pas assister personne va pouvoir assister donc des journées de travaux qui vont se passer
1: complètement à huis clos ça c'est à mon avis c'est inévitable Oui, parce, parce qu'ils veulent quand même garder là c'est dans leur mandat d'être transparents ils veulent que le plus d'informations possibles se rendent aux oreilles et aux yeux du public là dans cette ouais. dans cette enquête là mais je me demande quand
0: même euh, parce que là, fond, ça va être l'année 2024. Si on se résume, ils, font, ils commencent leurs travaux, mais la partie, là, ils travaillent entre eux. La partie non publique, ils vont en faire un petit peu fin 2023. Mais les audiences, la partie publique, ça va être 2024. Est-ce que 2024 va être une année d'élection, dans d'autres termes. Est-ce qu'on pourrait se retrouver en plein milieu de tous ces travaux et pfiou, on part en élection. Euh, la question se pose. C'est pas, c'est pas automatique là. Après la dernière élection, tout le monde avait souhaité euh, se, dire :« Regarde, on veut pas des élections tous les deux ans. On, on va essayer de faire notre mandat complet, se rendre en 2025.
1: » Mais on oublie Mais on peut... parfois que c'est un gouvernement minoritaire. Oui, qui oui. Est là, là. Et c'est pas
0: du tout à exclure là qu'il y a une élection durant l'année 2024. Donc avant la conclusion finale sur euh, du, 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 de la commission sur l'ingérence.
1: sur la page d'à peu près tous les pays du monde, on émet des recommandations sur les voyages hein, pour les voyageurs qui souhaitent on, se rendre on un peu ça au Canada.
0: Là, si vous allez visiter un pays un peu plus rare, que vous n'êtes pas trop sûr, vous allez voir quest -ce, que, qu ce que les affaires étrangères du Canada recommandent comme mesure de, de prudence, de précaution.
1: Oui, d'ailleurs, ça avait peut-être surpris quelques personnes qu'on avait vu qu'envers les États-Unis, il y a déjà eu une alerte de sécurité émise là, dans les derniers mois pour les gens, là, par exemple, des minorités sexuelles LGBTQ, aux États-Unis, parce qu'il y a des crimes haineux qui ont été commis. Mais là, euh, c'est complètement le contraire. C'est le site du Royaume-Uni en ce moment qui que émis aujourd'hui. Exactement, le bureau euh, étranger qui a décidé de mettre à jour sa page de conseils aux voyageurs qui veulent se rendre au Canada, il est écrit qu'il est très probable que des terroristes tentent de perpéter des attentats au Canada. Donc, on relevait l'espèce d'alerte de sécurité. C'est écrit depuis le 3 novembre dernier, mais on vient de s'en rendre compte. Écrit en caractère grand, disant qu'il y a des fortes menaces terroristes à l'échelle mondiale, en général, qui visent les intérêts et les ressortissants britanniques. Cite même des événements qui se sont produits au Canada dans les dernières années. Il parle l'attaque au couteau, qui a eu lieu au début de l'année à Surrey, en colombie britannique parle de l'attaque au camion-bélier en 2021 à London, en Ontario. Donc, cite ces événements-là en disant « Les attaques pourraient être menées sans discernement, y compris dans des lieux fréquentés par les étrangers. Vous devez rester attentif. » C'est quand même spécial de voir que selon les renseignements que ont, nous, oui, est on est peut-être au courant. C'est mais... un
0: pays qui est excellent en matière de renseignements. Et c'est aussi un pays qui est comme un allié du Canada, là. Tu sais, le Royaume-Uni. Tu te dis pas un pays où tu peux dire ah, ils font ça pour nous pour nous salir ou pour nous écœurer. Parce ou pour... que ça
1: arrive des fois. là.
0: Ouais, c'est tu sais, un pays que t'es moins ami et tu peux penser qu'il fait ça pour te faire mal paraître. Non, le Royaume-Uni c'est vraiment un pays ami du Canada. Euh un allié naturel, euh, pays avec des excellents services d'espionnage, de, de, de renseignement, de, de collecte d'informations.
1: Ça nous pousse à nous poser des questions, bah quand même. Mais
0: Pourquoi, eux, écrivent sur la page du Foreign Office Conseil aux voyageurs, « Attention, le Canada pourrait très bien vivre une attaque terroriste. » Je sais que le gouvernement canadien s'est dit comme un peu étonné, un peu comme surpris, inc euh, incrédule, pourquoi les Britanniques faisaient ça. Mais me dit de l'autre côté, est-ce que les Britanniques feraient ça pour rien? Est-ce qu'ils mettent des, 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 avertissements comme ça pour s'amuser? Ouais, ou est-ce qu'eux ont des informations ou des raisons de croire? En tout cas, moi, ça me préoccupe.
1: Oui, parce que du côté d'Ottawa, on n'a pas changé du tout, là, Le niveau d'alerte terroriste qui demeure moyen depuis dix ans maintenant au Canada, ça n'a pas changé du tout. Le niveau moyen, ça veut dire qu'un acte terroriste violent pourrait se produire. C'est pas très clair, effectivement, ouais. là, dans quelle, dans quelle direction on s'en va, mais bon, on restera vigilants et attentifs. Le gouvernement de François Legault, ici au Québec, a annoncé le lancement d'un concours international pour repenser un secteur de la capitale nationale les berges du Saint-Laurent, qui sont là tout près de l'autoroute du frein Momorancy, c'est-à-dire l'espèce de bande de terre qu'il y a entre le fleuve et l'autoroute de la baie de Beauport jusqu'au parc des chutes Momorancy dans le coin de Québec. Parce qu'on a construit en 1978 là une, une grande autoroute à six voies qui était prévue pour accueillir, là, à l'époque, on disait qu'on voulait accueillir à peu près 90 000 voitures par jour problème, c'est qu'en ce moment, on les compte, c'est à peu près le tiers de tout ça. C'est 30 000 voitures, des fois dans certains coins, 18 000 par jour qui passent. Et jamais autant qu'on n'avait prévu pour cette autoroute-là. Et donc, c'est un concours pour requalifier cette bande de terre-là, pour redonner un accès au fleuve aux gens de Québec, aux gens de la région.
0: Mais c'est tout un questionnement, là. T'sais, on a construit, puis je sais que souvent... Ça remonte, je veux dire, des années 1700, 1800, au début de la colonisation. On faisait une route. Ben, tu sais, le plus simple, c'est de la passer le long d'un cours d'eau, parce que tu sais, le cours d'eau, il y a déjà, c'est les cours d'eau, étaient déjà un moyen de transport à oui. l'époque. Puis, euh, ben, t'améliores la route, puis t'améliores la route, puis t'améliores la route. Puis, la monnaie t'es rendue euh, dans une époque moderne, mais dans le fond, la route est toujours sur le même tracé-là. Est devenue quasiment une, une super route ou un boulevard, mais toujours sur le même tracé. Et t'es toujours sur le bord d'un cours d'eau, sauf que de nos jours, on est plus conscient de la valeur de ça, l'accès à l'eau, le bord de l'eau, euh, c'est recherché. Est-ce que c'est optimal ou est-ce que c'est idéal? Remarque, c'est pareil, il y a plein d'endroits aux États-Unis, en France, beaucoup d'endroits où tu as des routes qui passent sur le bord de l'eau, et donc tu prives, tu sais, ton bord de l'eau, t'arrives, ben c'est des chars qui roulent. Euh, c'est pas, euh,
1: c'est pas optimal. Là. Beaucoup moins pittoresque aussi, puis c'est d'ailleurs pour ça que le président du jury, là, donc, il va entendre les propositions. C'est le paysagiste Bertrand Vignal, d'une firme française, qui lui fait ça exactement, là, sur la, la, le bord du Rhône, à Lyon, il est en train de ré réviser, donc, une autoroute qui doit être réduite, maintenant, dans ce, dans cet endroit-là. J'ai roulé dessus plusieurs fois
0: cet été. Voilà. J'ai Et... passé trois jours dans la région de Lyon. Effectivement, le bord de l'eau est tout en route, des
1: deux bords. Exactement. puis on essaie de recontextualiser tout ça. Donc, c'est un jury d'experts qui va se pencher là-dessus, qui va sélectionner trois lauréats dès le mois d'avril prochain. Et après ça, on vise à faire une consultation du mmh. public, de la population dans le coin, savoir quoi faire. D'ailleurs, ça en fait rire quelques, quelques personnes. Dans ce jury d'experts, quelqu'un qui est très connu, mais en dehors aussi de ce monde-là, du monde de l'écologie, c'est le bassiste des Cowboys fringants, Jérôme Duprat, qui fait partie, entre autres... Mais qui est un environnementaliste. C'est un environnementaliste, un écologiste. Donc, il a il a effectivement formation. en
0: fait. C'est pas un écologiste juste militant. Là, un c'est un scientifique. En fait, je trouve que c'est un des meilleurs pour vulgariser tout ce qui tourne autour euh, du, euh, du climat. Je, je, je ne peux pas parler de cette conférence de presse ce matin. Bon, on a annoncé un autre bout de la promenade Samuel-de-Champlain, magnifique, mais c'est conférence de presse qui allait très bien. Il y avait le maire. Oui. Il y avait, T il y avait le ministre responsable de la région de Québec. Puis là, c'est un peu un couteau tiré entre le gouvernement Legault et le maire. Et Alexandre, tout allait bien.
1: Jusqu'à ce qu'on se mette à poser des questions mais, à M. Marchand. On,
0: pas on. Jusqu'à ce que des vilains journalistes,
1: les méchants, posent des questions sur le tramway. Oui. Ça a gâché l'atmosphère. Ça a gâché la sauce effectivement. Là, dans le, durant la conférence de presse, là, le maire de Québec qui qui a pas vraiment le sourire dans le visage, qui a parlé oui d'une bonne annonce, mais qui a dit toutes les questions qui sont liées à ce, ce projet-là vont être redirigées vers le ministre. Vous aurez beau m'en poser ans ouais, dans les ouais, prochains mois, il puis il je a, répondrai pas.
0: Il y a un moment où le ministre répond un peu sur le tramway, il répond quelque chose sur le tramway. Là, les journalistes se retournent vers le maire. et disent, je, reste, je laisse réponse le ministre, là. Puis là, t'entends Jonathan Julien qui dit, mais c'est ce que je fais. C'était assez tendu. Oui. C'était, tu sais, je, je pense pas que je limite bien, là, mais
1: c'était, c'était rough. Oui. C la tension était palpable. Oui, ben Ça va être ça va être spécial aussi, parce qu'après ça, il y a d'autres questions, bien évidemment, qui ont été posées autour de tout ça, notamment à savoir est-ce que c'est un autre projet dans le coin de la capitale nationale que la coalition Avenir Québec ne mènera pas à terme? Quelque chose d'autre qui Oui, mais posé. là, il y a du nouveau. C'est que là, on a remis le projet à la Caisse de dépôt.
0: Puis finalement, un des principaux experts de la Caisse de dépôt dans l'évaluation de projet avait déjà dit, et on... on on pense qu'il pourrait toujours avoir la, 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 même, la même opinion. Il avait déjà dit, il y a une couple d'années, ben, le tramway, c'est ça, C'est ça qu'il faut. Hein. Vous n'aurez pas mieux. C'est le meilleur transport. Le Journal de Québec, qui a un gros dossier aujourd'hui, aujourd'hui. C'est fascinant. Et là, écoute, là, on réfléchit à haute voix, mais j'en étais à me demander, serait-il possible que le projet de tramway soit ressuscité par la caisse? Et je m'explique. Parce que ce qui a tué le projet de tramway, il devait avoir deux consortiums qui déposent des propositions. Donc, tu aurais eu deux gros joueurs privés, le consortium de firmes de génie, firmes de construction, d'infrastructures. De, oui. Et le euh, premier s'est retiré. Le deuxième s'est retiré, il y, a, il y a une couple de semaines, rendant la ville, euh, tu sais, gros gens comme devant, là, n'y plus de consortium. Et là, le maire a dit, Bien, on va le construire nous-mêmes. La ville, on n'a plus de consortium qui veut le prendre en charge, on va le faire nous-mêmes. Mais... Ce qui a découragé les consortiums, en tout cas une des choses qui semble être arrivée, c'est ce qui avait circulé pour le deuxième consortium, c'est que les banquiers ont décroché. Les mmh. banquiers ont vu le risque financier, les banquiers ont, ont comme arrêté de croire au projet. Puis là le consortium, mais tu te lances dans un projet avec des milliards, ça faut que tu puisses t'appuyer sur des banquiers là, oui. qui t'avancent l'argent, qui, qui
1: t'as besoin de l'argent, on s'entend. Ben
0: oui. Et donc euh, les banquiers euh, pourraient peut-être intéresser à revenir si. Le joueur qui est l'autre bord de la table s'appelle la caisse de dépôt et de placement du Québec qui vaut 400 milliards. Là. Ouais.
1: Ça serait, de... ça serait quand
0: même absurde. Mario, un peu de. Un peu, ben ça dépend. Si ça ramène les consortiums à table, ben donc si ça ramène deux consortiums qui redeviennent en compétition, dans la compétition font des appels d'offres à un prix plus raisonnable. oups! là on est devant une nouvelle réalité complètement. Là. Oui.
1: Puis ça pourrait être positif, Mario, mais entendons-nous. Ça quand même euh, On aurait fait le tour au complet, le oui. grand tour, mettons, pour se rendre oui. au point
0: de départ. Mais si tu fais partie de ça, je pense que c'est le cas de François Legault, qui était euh, très inquiet de voir la Ville de Québec, qui n'a pas vraiment d'expertise là-dedans, disait Moi, je deviens le maître-d'œuvre d'un projet de tramway. Je pense que ça, ça inquiétait beaucoup de gens. Le maire disait Oui, 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 on va être capable, mais. C'est c'était une prise de risque. Si ça tourne mal, c'est la, la, la ville qui se retrouve avec des milliards de trous sur les bras et qui va aller voir le gouvernement en pleurant oui. en disant que je suis en faillite. Donc, à euh, euh, il... en d'autres termes, si vous êtes tonné d'entendre parler du tramway, vous allez être déçu. On va en parler
1: encore en masse.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Du nouveau dans la disparition du jeune Jesse Duchesneau, 19 ans, dans le coin de Québec, lui qui manque à l'appel. Je le rappelle, depuis samedi, on a retrouvé un téléphone cellulaire qui, selon toute vraisemblance, lui appartiendrait tout près de la rue du Pont, semblait il dans un stationnement souterrain. C'est un ami du jeune homme, d'ailleurs, qui mène des recherches. Parce qu'eux, ont...
0: ses amis, sa parenté,
1: continuent les recherches. Oui, parce que l'enquête du service de police de la ville de Québec dure toujours, mais on n'a plus de recherche terrain, terrain comme tel, là, de policiers à pied, qui cherchent, puis qui ratissent le secteur. Mais Les amis, eux, continuent de le faire, famille aussi. Et donc, on dit, non seulement le jeune ami aurait identifié le téléphone de du jeune Jesse Duchesneau, on dit également que ça correspondrait avec l'endroit où il se serait assoupi vers 4h40 là, du matin. Là. Il y a un endroit où il se serait comme reposé, tombé, dormi, puis serait reparti. C'est dans ce coin-là également. Donc, selon toute vraisemblance, ça ferait bien du sens là, que son téléphone ait été retrouvé à cet endroit-là. Et là, pour l'instant, c'est le module des crimes technologiques du SPVQ qui se saisit de l'objet, vont l'identifier, premièrement, pour être sûr que c'était à lui. Et là, après ça, on pourrait avoir des images peut-être le prise ou des informations dans le téléphone cellulaire qui pourraient donner mais ben, de nouveau espoir pour les recherches la famille bien évidemment qui ont un nouveau souffle dans cette histoire là mais qui se hmm. cache pas quand même Et là, qui s'inquiète
0: que, que toutes toutes les dernières images de le cellulaire où il est trouvé la dernière caméra de surveillance euh, la direction qu'il prenait sur la caméra de surveillance là, le long d'une piste cyclable tout ça est sur le bord de la rivière Saint-Charles. Et ça, exact. ça, ça provoque des inquiétudes.
1: Toute la fin de semaine, un hélicoptère de la Sûreté du Québec va survoler là, les plans d'eau dans la région. La garde côtière canadienne, la GRC, le, puis l'équipe nautique du SPVQ vont ratisser et la rivière Saint-Charles et le fleuve dans les prochains jours. Évidemment, c'est là la première piste là, de découverte dans cette histoire-là. Économie Québec va imposer un bureau d'audience publique sur l'environnement, un BAP sur une partie du projet de méga-usine Nordvolt, sur le, la partie de recyclage des batteries. Nouvelle qui, semble-t-il, a été bien accueillie par Nordvolt aujourd'hui mais qui est quand même critiquée, entre autres, par les oppositions. ce côté de Québec solidaire, on disait aujourd'hui que ça aurait pris un BAP pour tout le projet, là, vu que c'est un des plus gros projets industriels de l'histoire du Québec, et pas seulement pour un petit aspect du projet qui est l'aspect recyclage de batterie, qui en soi, on s'entend, déjà quelque chose qui qui fit un peu avec ouais. un visées environnemental. Est-ce qu'on aurait dû y poser un bat pour complet, Mario? Oui, ouais, je pense que c'est une question de délai. C'est une on, on
0: met beaucoup d'argent. Les gens qui trouvent met beaucoup d'argent dans Nordvault. Mais je dis qu'on veut se positionner dans une industrie d'avenir, on veut se positionner dans ce qui va être les véhicules du futur. Puis c'est une course effrénée là, de tout le monde, l'Ontario, les États-Unis, l'Europe, tout le monde veut, veut prendre sa place dans la nouvelle dans la nouvelle industrie. Fait que c'est sûr que si tu mets des conditions qui font que Nordvold, tu retardes son projet d'un an ou deux, ils vont tout simplement aller ailleurs. Ouais. C'est aussi bête que
1: ça, là. Le monde. On l'avait peut-être oublié euh, en raison de tout ce qui se passe à l'international, Mario, bande de Gaza, conflit en Ukraine et autres, mais... Il y a quand même des tensions qui existent encore entre l'Inde et le Canada. Je rappelle que depuis le mois de septembre dernier, lorsque le premier ministre Justin Trudeau a révélé en, chance, en chambre qu'il y avait des allégations crédibles que ce seraient des agents du gouvernement indien qui seraient venus assassiner sur le territoire de la Colombie-Britannique Ardeep Singh Nijar, un militant Sikh qui est qualifié par New Delhi, lui, d'extrémiste. Et là, depuis ce temps-là, les tensions sont vives du retrait diplomate d'un côté comme de l'autre, mais... Coup de main qui arrive. La cavalerie est là, Mario, pour le Canada. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se trouvait en Inde, à New Delhi, justement, pour faire des rencontres, entre autres, avec le premier ministre indien Narendra Modi et a dit qu'il est important que l'Inde continue de collaborer avec le Canada. En clair, il est venu donner un petit coup de pouce au Canada en disant « Regardez, c'est une enquête qui doit avancer le plus rapidement possible. Le Canada doit faire avancer son enquête, mais, d'un autre côté, l'Inde doit travailler avec le pays. » C'est positif, Mario, mais en oui, même oui, temps, oui, mais... c'est quand même le, le grand frère, on dirait, qu'il s'en vient pour régler le là,
0: Oui, mais là, on en avait besoin. et C'était une des choses qui était inquiétante. Le Canada semblait ne pas avoir d'allié dans cette affaire-là. Euh, donc, les Américains expriment ça, même si ça arrive un peu sur le tard, parce que ça fait un bout de temps que les événements sont survenus. C'est bienvenu. Euh, ça redonne un poids au Canada. Je pense aussi que ça, ça vient nous dire que le gouvernement Trudeau, quand même, n'a
1: pas... Euh, Sorti ça de son chapeau, nous ne parlons
0: On a travaillé, tu sais, a travaillé fort. On a dû vraiment pousser sur les Américains, euh, les encourager, leur demander d'intervenir. Donc, euh, non, c'est pour moi, c'est une, euh, c'est une, une, une bonne, euh, une bonne chose, puis une bonne réussite du gouvernement Trudeau, là, qui euh, parce que je suis convaincu que le gouvernement du Canada est en dessous de ça, là, que le gouvernement du Canada a demandé aux, euh, aux Américains de nous, euh, de, de nous en passer une. Là.
1: En terminant, c'est une première depuis plus de 30 ans aux États-Unis. Premier vol d'essai d'un nouveau bombardier futuriste furtif de la part des États-Unis. Il faut du 30 ans qu'on n'a pas conçu comme ça un, nouveau, un nouvel avion bombardier nucléaire de ce genre-là. Ça s'appelle le B-21 Raider, qui est tout de suite l'espèce de successeur du b Spirit. Vous savez, c'est cette espèce d'avion en forme d'aile volante, là, avion noir furtif, là, aplati. Et pour lequel, Mario, ben, à part que c'est le test aujourd'hui, le vol d'essai, je peux pas vous raconter grand-chose. Parce que la plupart des renseignements autour de cet avion-là sont extrêmement classifiés. On prévoit en construire une centaine à peu près. Puis ce seraient des avions qui seraient testés avec une version, semble-t-il, avec pilote, mais aussi sans pilote. Donc on pourrait peut-être voir émerger une première là, vague de bombardiers furtifs à long rayon d'action complètement automatisé, là, à la manière de drones. Donc, on pourrait avoir des bombardiers nucléaires qui se promènent, pas de pilote, bientôt, dans les cieux de l'Amérique du Nord.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.